0: Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt zurzeit in Großstädten und es werden immer mehr. Doch die Ergebnisse von einigen Studien weisen darauf hin, dass das Leben in den Städten uns Menschen schaden kann. Psychische Krankheiten, die durch Stress entstehen können, treten in Städten häufiger auf als auf dem Land. Um den Zusammenhang vom Leben in der Stadt und psychischen Krankheiten genauer zu untersuchen, wurde gerade eine neue Forschungsdisziplin gegründet, die Neurourbanistik. Mein Kollege Konstantin Kumpfmüller weiß mehr darüber.
1: Eine Kreuzung, wie sie wohl in jeder größeren Stadt zur Rush Hour klingt. Der ständige Lärm, die vielen Menschen, die Enge, all das kann ziemlich viel Stress verursachen und damit auch zu stressbedingten Erkrankungen führen. Ist das Leben in der Großstadt also grundsätzlich schlecht für uns? Nein,
2: so kann man das nicht sagen. Also Großstädte haben in erster Linie ganz viele Vorteile auch für die meisten Menschen, die in der Stadt leben.
1: Findet Master Adli, Chefarzt der Fliedner Klinik und Stressforscher an der Berliner Charité.
2: Städte sind die Orte, an denen wir Bildung suchen und finden, persönliche Entfaltung, wo auch die Chancen für Wohlstand etwas besser sind, wo die Gesundheitsinfrastruktur in der Regel besser aufgestellt ist. Dann gibt es die kulturelle und soziale Diversität. Also kurzum, Städte sind grundsätzlich mal nicht schlecht.
1: Trotzdem hat Master Adli zusammen mit der alfred herhausen gesellschaft eine neue Forschungsdisziplin gegründet, die Neurourbanistik. Die Forschung soll herausfinden, ob es Stadtstress wirklich gibt, wie er entsteht und wie er unsere Gesundheit beeinflusst. Fest steht jedenfalls, Schizophrenie tritt etwa doppelt so häufig bei Stadtbewohnern auf wie bei Landbewohnern. Auch Depressionen und Angsterkrankungen finden sich in Städten gehäuft.
2: In der Tat scheint es so zu sein, dass Stadtleben mit unserem Gehirn interagiert. Also wer in der Stadt aufgewachsen ist und wer in der Stadt lebt, dessen Gehirn zeichnet sich durch gewisse Unterschiede aus im Vergleich zum Landbewohner. Und inwiefern die wiederum mit diesem erhöhten Krankheitsrisiko zusammenhängen, das ist noch nicht ganz verstanden.
1: In der Neurourbanistik arbeiten so unterschiedliche Disziplinen wie Stadtplanung und Neurowissenschaften zusammen. In den vergangenen Monaten waren die Wissenschaftler erstmal darum bemüht, ihre unterschiedlichen Methodiken miteinander abzustimmen. Woran sie konkret arbeiten, ist aber klar.
2: Ziel ist so etwas wie eine Art, Stresskartografierung der Stadt zu erreichen oder von Städten überhaupt zu erreichen, damit wir besser verstehen, welche Faktoren sind es eigentlich in der Stadt, die uns zusetzen können und wie gerät dann letztlich auch dieser Stress unter die Haut. Also Stadtstress zu messen, messbar zu machen, zu kartografieren, das ist das, was uns im Moment in vorrangiger Weise interessiert.
1: Zwar kann der Stadtstress noch nicht in Karten abgelesen werden, dafür aber im Gehirn. Untersuchungen zeigen, dass die Gehirne von Stadtbewohnern deutlicher auf Stress reagieren. Vor allem betrifft es Bereiche wie die Amygdala, den Teil des Gehirns also, der bei der emotionalen Bewertung von Gefahren aktiv wird. Die gemessene Reaktion wird umso deutlicher, je größer die Stadt ist, in der die Versuchsperson lebt. Diese Ergebnisse geben den Neurourbanistikern wertvolle Hinweise. Eine Erklärung, warum psychische Erkrankungen in den Städten weiter ausgebreitet sind als auf dem Land, ist das natürlich noch nicht. Die Wissenschaftler um Master Adli verfolgen dafür eine sogenannte Sozialstress-Hypothese.
2: Sozialer Stress, damit meine ich vor allen Dingen die Gleichzeitigkeit von sozialer Dichte und sozialer Isolation. Also Ausschlusserfahrung zum Beispiel. Wenn, wenn beides zusammenkommt, Dichte und Isolation, dann wird die Mischung
1: die Welt, in der wir leben, wird immer stärker urbanisiert. Lebte im Jahr 1950 noch jeder dritte Mensch in einer Stadt, ist es jetzt schon jeder zweite. Im Jahr 2050 werden 70 Prozent der Weltbevölkerung Städter sein. In den Metropolen steigt die soziale Dichte, immer mehr Menschen leben auf engem Raum zusammen. Gleichzeitig können Städte Orte der Isolation und Einsamkeit sein. Zusammen ergibt das dann den Stadtstress. Als Beispiel für seine These nennt Master Adli, dass Landbewohner sich in der Regel weniger einsam fühlen als Stadtbewohner, trotz der vielen Menschen in ihrer Umgebung.
2: Diese Form von belastender Einsamkeit, die entsteht erst dann, wenn man viele Menschen um, um sich herum hat, die man aber nicht kennt und denen man sich nicht zugehörig fühlt.
1: Die Forschung im Bereich der Neurourbanistik steckt noch in den Kinderschuhen. Bleibt der Trend zur Urbanisierung aber bestehen und stimmt die Annahme, dass Städte Menschen krank machen können, ist es an der Zeit, dass diese Phänomene untersucht werden. An den Ergebnissen sollen sich dann Stadtplanung und Politik orientieren können. Es ist in der Tat
2: wichtig, dass wir jetzt beginnen zu verstehen, wie wir Städte so schaffen können, dass sie lebenswert werden, dass sie unserer Gesundheit zuträglich sind. Es gilt vor allen Dingen auch für Kinder und Jugendliche, deren aufwachsendes Gehirn besonders intensiv mit dem Stadtleben interagiert. Und um auf diese Weise hin zu einer wirksamen Prävention und vielleicht zu so einer Art Public Mental Health Strategie für den städtischen Raum zu gelangen.
0: Das sagt Master Adli. Er untersucht, ob und vor allem wie Städte zu psychischen Krankheiten führen können. Dafür hat er die neue Forschungsdisziplin Neurourbanistik gegründet. Ein Beitrag von Konstantin Kumpfmüller. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM.